0: Der fantastische Film Herzlich willkommen zum fantastischen Film und heute möchte ich Sie zu einer Reise durch die seltsame Welt des David Cronenberg einladen, beziehungsweise durch die seiner fantastischen Filme. Wobei hier wird es schon mal schwierig bei Cronenberg. Er hat eigentlich so im klassischen Sinne keine fantastischen Filme gedreht. Das Übersinnliche... Oder auch so das klassische Gothic-Element, was wir gerade beim letzten Mal bei Mario Bava ja sehr stark hatten, findet bei Cronenberg so nicht statt. Er findet immer durchaus realistische und fast schon naturwissenschaftliche Gründe für das, was da an Seltsamkeiten auf der Leinwand geschieht. Wer also in erster Linie auf Geister, Teufel und Dämonen steht, der ist hier heute natürlich auch herzlich eingeladen, aber derartige Gestalten werden in diesen Filmen nicht vorkommen. Wenn es stattdessen Mutationen oder physische und psychische Veränderungen geben darf, der ist hier genau richtig. Schaut man so in die gängigen Foren, dann hallen einem so Schlagwörter entgegen, wie »Master of Body Horror« oder eben auch noch ein bisschen lauter »Ekelpapst«. Das würde ich so nicht unterschreiben, denn Cronenberg, und das werden wir in den nächsten Minuten sehen, ist nicht unbedingt so ein ganz klassischer Genre-Regisseur wie vielleicht George Romero oder auch John Carpenter. Er ist in vielen Dingen einen anderen Weg gegangen. Aber fangen wir doch erstmal wieder ganz klassisch beim Anfang an. 15.03.1943 wird David Cronenberg in Toronto geboren, als ein typisches Kind des kanadischen Mittelstandes. Darauf ist er übrigens noch heute sehr stolz. Sein Vater war Journalist, seine Mutter war Konzertpianistin, sodass er recht früh Kontakt mit Büchern und mit klassischer Musik hatte. Trotz seiner im Grunde jüdischen Herkunft wächst David A. religiös auf und erfährt eigentlich erst in der Highschool von der jüdischen Religion. Auch ist er kein ausgesprochener Filmgeek, wie sein Regiekollege John Carpenter, der ja schon in frühester Jugend ins Kino rannte und dort sich von allen möglichen anderen großen Regisseuren hat inspirieren lassen. Aber ein bisschen nerdy ist er trotzdem. Er pflegt nämlich ein ausgeprägtes Interesse am Tod, was bei seinen Altersgenossen auf eher Unverständnis stößt. Dieses Interesse lässt sich vielleicht darauf zurückführen, dass der Vater relativ bald an einer besonders fatalen Form des Kalziummangels erkrankt, was mit einer extrem hohen Knochenbruchgefahr einhergeht. Cronenberg hat geschrieben, es wurde so schlimm, dass der sich im Bett umdrehen konnte und dabei dann auch mal gleich zwei Rippen brachen. Der Körper zerfiel also, während der Geist aber sehr wach und aktiv blieb. Der junge David beginnt 1963 an zu schreiben. Und zwar Kurzgeschichten für SF-Magazine, die ihm allerdings so erstmal niemand abnehmen möchte. 1963 schreibt er sich auch an der Uni von Toronto für Naturwissenschaften ein, aber treibt sich dann doch eher ein bisschen mehr bei den Geisteswissenschaftlern rum und wechselt schließlich zur Philosophie. 1965 ist ein ganz entscheidendes Jahr. 1965 sieht er einen Kurzfilm eines Kommilitonen mit dem schönen Titel »Winter kept us warm«. Und er ist völlig von den Socken, weil er sieht lauter andere Kommilitonen, die hier Schauspiel betreiben und der ganze Film wurde am Campus gedreht. Eine völlig faszinierende Erfahrung für ihn und er beginnt sich jetzt mit Kameras und Kameratechnik zu beschäftigen. Denn wenn so etwas ja möglich ist, dann ist er da jetzt völlig angefixt. 1966 legt er mit Transfer seinen ersten Kurzfilm vor. Der hat gerade mal 300 kanadische Dollar gekostet. 1967 folgt der nächste Kurzfilm, From the Drain. Ein ziemlich surrealistisches und von Samuel Beckett's absurdem Theater geprägtes Werk. In dem sitzen zwei bekleidete Herren in einer Badewanne und unterhalten sich. Und dann kommt eben aus dem Abfluss plötzlich eine Pflanze und stranguliert den einen. Naja, gut, ich mein, warum denn nicht? Immerhin ganz originell. Jetzt gab es in Toronto zu dieser Zeit keine wirklich ausgeprägte Filmszene und so war es natürlich sehr schwierig, irgendwelche Filme in dieser Form zu verkaufen. Also tat er sich mit ein paar Kollegen zusammen, das war Bob Fothergill, Ian Ewing und Ivan Reitman. Der dürfte uns wahrscheinlich noch am ehesten im Gedächtnis bleiben hat er durch uns später solche lustigen Filme wie Ghostbusters 1, Ghostbusters 2 oder zum Beispiel auch die Twins mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito geschenkt. Die drei gründeten also jetzt dann die Toronto Film Corporation und 1969 gab es dann den ersten 35mm Film von Cronenberg, Stereo. Der Film ist so um die eine Stunde lang und lässt sich bei YouTube bewundern. 1970 folgte dann der nächste Einstünder mit Crime of the Future. Beides eben sind echte 35mm Filme, also schon richtige Kinofilme sind allerdings sehr eigen und wirken auch sehr hermetisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Bildsprache von Cronenberg, wie man sie dann in seinen späteren Filmen erleben wird, hier schon deutlich zu bemerken. Sowohl Stereo als auch Crime of the Future sind relativ anstrengend, weil sie nun mal keine klassischen Spielfilme sind sondern wir kriegen eine Bildstory geliefert und gleichzeitig äh, gibt es dann die Erzählung auf einer voice Wohl nicht nur aus Budgetgründen mit sehr wenig Personen, denn Cronenbergs Filme hatten oft so ein bisschen den Charakter von Kammerspielen, aber dazu kommen wir noch. Die Filme waren deutlich teurer, als er sich das so gedacht hatte, so dass er erst einmal ziemlich verschuldet war. Und darüber hinaus wollte die Streifen keiner haben, auch wenn sich bereits hier Ansätze auf William Burroughs oder James G. Ballard durchaus nachweisen lassen. Naja, was machte er? Er ging jetzt erstmal ins Fernsehen und hat dort eine ganze Reihe von Miniaturen oder sagen wir es doch mal rank und frei Pausenfüller produziert. Und nebenher überarbeitete er ein Skript, das auf den schönen Titel hörte, "Satyr's Tonk oder eben auch Orgy of the Blood Parasites. Nur leider fand sich erstmal kein Produzent und so scheiterte die Idee an der Finanzierung. 1975 hatte die CFDC, die Canadian Film Development Corporation oder anders ausgedrückt die Kanadische Filmförderung, Geld übrig und das musste aus steuerlichen Gründen in ein Filmprojekt investiert werden. 180.000 kanadische Dollar hatte damit Cronenberg plötzlich zur Verfügung und heraus kam Shivers.
1: If you think you're not afraid of the dark. If you think you have a strong stomach. If you feel nothing can shock you. If you say you don't scare easily. If you believe you've seen everything. Then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror, beyond the power of priest or science to exercise. What are they? Raging demons from another world? Bloodthirsty creatures that must be killed or incarnations of absolute evil. They possess men, women, and children, and drive them to acts of unbelievable horror. No one is safe from them. No power on earth can stop them. The only escape is death.
0: Der Film beginnt mit einem Werbeclip, der die tolle Wohnlage und Wohnmöglichkeiten eines sogenannten Starliners vorstellen und bewerben soll. Der Starliner ist ein Wohnblock irgendwo vor den Toren Montreals auf der grünen Wiese den die Bewohner eigentlich maximal nur zur Arbeit verlassen müssen. Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung und selbst ärztliche Versorgung wird hier zentral angeboten. Mich erinnert dieser Starliner sofort an J.G. Ballards Wohnblock aus seinem Roman High Rise. Gerade die ärztliche Versorgung spielt jetzt hier eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Nutzte doch ein Arzt die Einrichtung zur Entwicklung eines Parasiten, der erkrankte Organe wieder ersetzen sollte? Wobei aber unklar bleibt, ob dieser Parasit das wirklich leisten konnte. Was er auf jeden Fall allerdings tat, war den Sexualtrieb der Testpatientin elementar in die Höhe zu schrauben. Das wäre vielleicht für sich genommen noch gar nicht so eine Katastrophe gewesen, doch der Parasit nutzt die Gelegenheit dabei, sich gleich mal selber fortzupflanzen und neue Wirte unter seine Kontrolle zu bringen. Der Arzt bringt daraufhin die Testpatientin um und begeht pflichtschuldigst Selbstmord. Aber wir ahnen es, der Plumpudding ist natürlich längst am Qualmen. Wenn man das hier so hört, dann klingt das für sich genommen nach einem ziemlich liesigen Exploitation-Reißer, aber Shivers oder eben auch Der Parasitenmörder ist ein seltsam kühles, apokalyptisches Stück Horrorkino und das hängt einerseits mit dem recht unansehnlichen Parasiten zusammen, der einem nicht eben anspricht. Das Ding ist irgend so eine seltsame Mischung aus Schnecke, Schabe und Kothaufen – und zum anderen haben wir das triebhafte Verhalten der Infizierten, die sich mit allem wahren wollen, was bei drei nicht auf dem Baum ist, aber dabei eher wie komplett Besessene wirken oder, naja, später vielleicht auch Zombies. Und was dieses Langfilmdebüt so interessant macht, ist dabei die Distanz und die emotionale mit der uns das Ganze serviert wird. Unter dieser Sichtweise ist Shivers nichts anderes als die konsequente Verfolgung der Ideen, die Cronenberg schon in Stereo oder eben in Crime of the Future verfolgte. Als Zuschauer beobachten wir den Ausgang oder besser gesagt das Scheitern eines Experiments. Es könnten auch Ratten in einem Labyrinth sein, na, wenn die sich halt gegenseitig auffressen, das ist nicht schön, aber das ist eben nun mal so. Und genauso ist es hier auch eben in Shivers. Wir beobachten die unterschiedlichen Verbreitungsformen des Parasiten und die Folgen des Kontakts. Und hier wird es manchmal hässlich. Allerdings haben wir es hier eher mit ungewöhnlichen biologischen Prozessen zu tun, die auf den Zuschauer niedergehen, als mit dem klassischen Splatter, den wir dann Anfang der 80er Jahre finden werden. Wie zum Beispiel die recht rüden Mordsequenzen aus Sean Cunninghams Freitag dem 13., um nur ein Beispiel zu nennen. Wer unbedingt möchte, kann Shivers als Blätterfilm bezeichnen, wenn man lediglich das Draufhalten der Kamera dafür in Betracht zieht. Ihm geht es allerdings nicht darum, jetzt damit selbstzweckhaft zu schockieren, sondern er sieht sich eher als Chronist der Ereignisse oder in diesem Fall eben einer Katastrophe. Auch begründet er hier eine eigene Kategorie des Horrorfilms, wir haben es hier nämlich mit einem frühen Beispiel des apokalyptischen Films zu tun. Die Gefahr ist am Ende von Schiffers keineswegs gebannt und auf ein Happy End wartet man hier auf jeden Fall vergeblich, so viel mag ich an dieser Stelle verraten. Natürlich hat der Film auch einige dramaturgische Schwächen und die sind eben auch darauf zurückzuführen, dass Cronenberg ein kompletter Autodidakt war, der nie irgendwann in seinem Leben eine Filmschule von innen gesehen hat, zumindest nicht als Schüler und so seinen ganz eigenen Weg einschlug und damit natürlich aber auch eine ganz eigene Bild- und Filmsprache entwickelte. Aber gerade diese Mischung aus ungewohntem und manchmal etwas, naja, vielleicht etwas dilettantischen Herangehensweisen machen Schiffer im Gegenzug auch wieder interessant, wobei das momentan völlig überstrapazierte Wort Trash hier übrigens absolut fehl am Platz wäre, ungeschliffen, das trifft es wesentlich besser. Besondere Besachtung verdient übrigens der Cast. Die Produktionsfirma traute dem jungen Regisseur noch nicht so wirklich über den Weg und stellte ihm einige Profis zur Seite. So gibt es für Genrefreunde hier ein Wiedersehen mit Barbara Steele, die ja mit Mascara del Demonio von Mario Baba berühmt geworden ist. Und für die wahrhaft Eingeweichten ein Wiedersehen mit Lynn Lowry. Sie hat die weibliche Hauptrolle in The Crazies von George Romero inne gehabt. Paul Hampton, der hier übrigens die männliche Hauptrolle inne hat, den haben wir später in Space Center Babylon 5 wiedergesehen in der Rolle des Senators. Der Film wurde von der kanadischen Filmkritik völlig verrissen, aber trotz allem in immerhin 40 Länder verkauft und war unterm Strich der erfolgreichste Film, den die kanadische Filmförderung je finanzierte. Ich persönlich mag Shivers eben wegen diesem etwas seltsamen und rauen Charme und rau sollte es durchaus weitergehen. Nach Shivers folgten allerdings erst einmal noch einige Fernsehproduktionen, bis es eben dann 1977 zu Rabbit kam.
2: All around her, people are dying. And only Rose knows why. You
1: gotta come quick. You gotta come quick and get me.
2: Don't scream. Don't panic. He's dead. And the dead can't hurt the living rabbit. The Prime Minister was reluctant to officially declare a state of emergency. But as any citizen in the streets can tell you, martial
1: law has come to Montreal.
0: Shooting down the victims is as good a
1: way of handling them as, as we have got. You can't trust your mother,
2: your best friend, the neighbor next door. One minute, they're perfectly normal. The next, rabid. It doesn't happen to you
0: Von der Storyentwicklung knüpft dieser Film durchaus an schivers an. Auch hier ist es wieder ein medizinischer Eingriff, der das dramatische Geschehen auslöst, in diesem Fall eine Hauttransplantation nach einem tragischen Motorradanfall. Nur dann entwickelt die patientin in der Achselhöhle, ausgerechnet ein fallisch-vampirisches Organ, mit dem sie sich nicht nur vom Blut ihrer Mitmenschen ernährt, sondern auch noch bei denen eine Art Tollwut, Rabis, eben der lateinische Name, infiziert. Im Gegensatz zu Shivers ist Rabbit wesentlich actionlastiger und man sieht auch, dass hier Cronenberg noch deutlich zu lernen hat. Ich persönlich finde Rabbit eher schwach. Für mich wirkt hier vieles eher wie eine Fingerübung. Allerdings Rabbit gerade jetzt als schlecht zu bezeichnen, das würde der ganzen Sache dann doch nicht gerecht werden. Aber eine Sternstunde war der Streifen noch nicht. Interessant ist »Rabbit« unter filmhistorischen Aspekten, denn in »Rabbit« verstecken sich so einige Szenen, die später in »Dawn of the Dead« aufgegriffen wurden. Das liegt natürlich daran, dass wir hier auch mit einem apokalyptischen Horrorfilm zu tun haben und wir haben hier jetzt eben Tollwütige, die von Untoten gar nicht mal so weit entfernt sind. In der weiblichen Hauptrolle als Vampirin, sie ist nämlich gegen ihre eigenen Erreger offensichtlich immun, sehen wir Marilyn Chambers. Sie war zur Entstehungszeit ein durchaus bekanntes Werbegesicht, nämlich für die Waschmittelmarke Ivory Snow und auf der anderen Seite wurde sie auch bekannt durch eine Hardcore-Produktion, nämlich Behind the Green Door. Als dieser Pornoklassiker daraufhin dem Waschmittelhersteller Procter Gamble zu Gehör kam, entfernten sie mal schnurstracks ihr Bild von der Marke, was wiederum allerdings dem Interesse an dem Film deutlich steigerte. Cronenberg hatte wohl ursprünglich Sissy Spassack für die Rolle der Rose in Rabbit äh, sich gewünscht. Die fiel aber aus, einerseits wegen ihrer Sommersprossen, na ja, gut, aber auf der anderen Seite, und das dürfte wahrscheinlich das äh, härtere Argument gewesen sein, wegen ihres ausgeprägten texanischen Akzents. Chambers verkörpert hier das Schönheitsideal des All-American-Girls eben zu dieser Zeit. Sie spielt die Rolle dabei durchaus ambivalent. Auf der einen Seite leidet sie und bezeichnet sich selbst als Monster – aber auf der anderen Seite scheint sie dann doch ihr neu erwachtes Sein durchaus zu genießen. Man kann über Rabit denken, was man will, aber immerhin spielte er 7 Millionen Dollar ein und etablierte Cronenberg damit endgültig als ernstzunehmender Filmemacher. Interessant ist nebenher, dass Rabit unter diversen Alternativtiteln firmiert. Einerseits wie Rabbit Der brüllende Tod oder eben auch Der Überfall der teuflischen Bestien. Beide Titel geistern in Deutschland immer noch herum. Während es bei Cronenberg beruflich bergauf ging, krachte es in seinem Privatleben. Er zerstritt sich mit seiner damaligen Ehefrau, es kam zur Scheidung und um einen ziemlich hässlichen Sorgerechtsstreit um die Tochter Cassandra. Die Frau hat sich dann einer Sekte angeschlossen und ist aus Cronenbergs Leben endgültig verschwunden. Seine Wut und seine ganze Enttäuschung ließ er in ein Drehbuch fließen, was auf seine Weise sein persönlichster Film werden sollte. Aber bis es soweit war, drehte er noch einen anderen Streifen, in dem Dragcar-Rennen im Mittelpunkt standen, Fast Company oder wie er in Deutsch hieß, 10.000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich. Die deutsche Fassung wurde 1991 erstmalig vom damaligen Privatsender RTL Plus ausgestrahlt und so klingt auch dieser deutsche Titel.
2: You're lucky man. Queens, guys, and blue jeans, this is it! The world of the drag racer. Fast cars and fast company. Why don't you call me a helot? You're finished. Now we're gonna run that car, and you ain't gonna stop us. don't go away, fans, because there's lots more coming right at ya! It's criminal to keep a lover like you on the road for so long. You win. You can't stand still.
0: Der Film ist für sich gesehen gar nicht mal so furchtbar aufregend. Für Cronenberg war er aus verschiedenen Aspekten heraus wichtig. Zum einen war er, und ist es wahrscheinlich bis heute ein bekennender Motorsportfan, sodass das Thema ihm als Autorenfilme eben besonders am Herzen lag? Er hatte bisher allen seinen Filmen die Drehbücher auch selbst geschrieben. Und zum anderen konnte er hier seine Erfahrungen in der klassischen Action, Verfolgung, Explosionen, Schlägereien etc. ausbauen und eben seine Fähigkeiten perfektionieren. Und zum Dritten fand sich hier das Kernteam mit Mike Irwin als Kameramann und Carol Spear als Production-Designerin zusammen, die Cronenberg jetzt bis, bis auf Weiteres oder zumindest über mehrere Jahre begleiten sollten. Im November und im Dezember 1978 drehte er dann mit einem doch schon recht stattlichen Budget von 1,5 Millionen Dollar seinen nächsten wieder rein rassigen Genrefilm, nämlich The Brute.
2: can all around you never before have you come this close to the edge of terror never before have you faced anything so strange and sinister so bizarre and unnerving never until now David Cronenberg's The Brood
0: die Brut kann man als seinen persönlichsten Film eben ansehen, weil eben hier das Trauma seiner Scheidung, seine Aufarbeitung fand. Und so wundert es nicht besonders, dass Samantha Egger, die hier eine Ehefrau und vor allem eine Patientin in einer psychiatrischen Einrichtung spielt seiner Ex-Frau nicht ganz unähnlich sah. Behandelt wird sie von einem etwas seltsamen Psychiater, Hal Ragland, den niemand Geringeres spielte als die britische Schauspiellegende Oliver Reed. Waren es bislang eher medizinische Eingriffe, die Verwandlungen und Mutationen auslöste, so war es hier erstmal die Psyche selber. Cronenberg bezeichnet es als Psychoplasmatics. Wie ich ja gerade angesprochen habe, verarbeitete er hier eben das Trauma seiner Scheidung. In späteren Interviews gab er immer wieder an, dass er in dieser Zeit das Buch des Psychiaters Raglan, Shape of Rage, hätte selber schreiben können. Auch hier wohnen wir wieder einem Experiment und seinen Konsequenzen bei, nur diesmal lässt uns der Regisseur relativ lange im Ungewissen, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind, was dem Spannungsaufbau auf der anderen Seite sehr zugutekommt. Die eigentliche Quelle und die Herkunft dieser Kinder des Zorns bleibt bis kurz vor Schluss ungeklärt und liefert nochmal einen interessanten und wieder sehr Cronenbergschen Twist. Überhaupt ist The Brood wesentlich ausgereifter und geschlossener als die beiden Vorgängerfilme und beglückt uns mit einer Reihe von Zitaten und Anspielungen. So erinnert die Tochter Candice mit ihren weißblonden Haaren und oft schon mit ihrem oft an Apathie erinnernden Spiel an die Kinder aus dem Science-Fiction-Klassiker Village of the Damned. Und wenn bei der Großmutter, die auf die Enkelin aufpassen soll, plötzlich eine in roten Anorak gepackte Gestalt fast poltergeistartig auftaucht, dann dürfte dies beim ein oder anderen durchaus Erinnerungen an den mörderischen Zwerg aus Nikolaus Roeks »Don't Look Now« hervorrufen, dem ein oder anderen bestimmt besser bekannt unter dem Titel »Wenn die Gondeln Trauer tragen«. Ein weiteres Highlight ist natürlich Oliver Reed selber. Der hatte 1979 schon so ein bisschen seinen Erfolgsszenit überschritten. Doch hier serviert er uns einen unglaublich physischen und unmittelbaren Charakter, dessen Rolle im gesamten Geschehen so einige Deutungen zulässt. Es gibt hier einerseits den Mad Scientist, aber ohne irgendeinen Gothic-Anstrich, er hat sein Labor nicht in irgendeinem Gewölbe oder gar im Keller. Seine Praxis und seine Behandlungsräume sind modern, großzügig und blitzsauber. Auf der anderen Seite lässt sich aber dann durchaus darüber diskutieren, welche Agenda und welche Ziele er eigentlich selbst verfolgt. Ich muss zugeben, dass mir The Brood irgendwie bisher mehr oder weniger durchgerutscht ist und ich erst jetzt bei der Werkschau auf den Film aufmerksam wurde – und ich war sehr positiv überrascht. Übrigens kam in The Brood noch ein weiterer, äh, sagen wir mal, Wegbegleiter von David Cronenberg hinzu. Hier hat erstmalig Howard Shore die musikalische Leitung übernommen. Manchmal wird Shivers, Rabbit und The Brood als eine Trilogie angesehen, dem kann ich bis zum gewissen Grad folgen, denn sein nächster Film hebt sich doch dann recht deutlich von den Vorhergehenden ab. Auf der anderen Seite bleibt er seinen Ideen durchaus treu. Die Dreharbeiten für diesen Film begannen exakt ein Jahr später als The Brood, nämlich Ende 1979 und zum Beginn. Tja, da war das Skript noch gar nicht mal komplett fertig. Trotzdem sollte alles gut werden. Wir reden hier von Scanners.
2: Ich würde gerne alle von Ihnen in diesem Raum scannen. Einmal. Ich muss euch erinnern, dass die Scannungserfahrung oft eine schmerzende. Manchmal resultiert es in Nosebläden, Ehrschmerzen. Stomach cramps, nausea, sometimes other symptoms of a similar nature. At this point I'd like to call for volunteers.
0: Kaum eine Szene ist ikonografischer, speziell für das frühe Werk von David Cronenberg, wie Scanners ihre Gedanken können töten. Dies war speziell in Deutschland die Werbezeile und wurde durch die Eröffnungsszene eindrücklich untermauert. Allein diese Eingangsszene, in der Michael Ironside in einer öffentlichen Vorführung seinem, ja, ja, eher unglücklichen Opfer im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf platzen lässt, sorgte für einen fulminanten Erfolg an der Kinokasse. Dabei muss man bedenken, dass Scanners bei weitem nicht so blutig und gegröselastig ist, wie diese Szenige vermuten lässt. Der Film ist vielmehr ein Science-Fiction-Action-Plot, der vom Kampf von guten Scannern hier verkörpert durch Stephen Lack und Jennifer O'Neill auf der einen Seite und auf der anderen anderen Seite von einem beängstigend brillanten Michael Ironside handelt. Die Idee mit den tödlichen Gedanken war dabei gar nicht mal so neu, sondern die hatte eigentlich schon Brian De Palma in The Fury hierzulande noch unter dem Titel Teufelskreis Alpha bereits mal angerissen. Cronenberg dekliniert nun den ganzen Themenkreis Telepathie und Telekinese durch. Und entwickelt dabei durchaus auch Gedanken, die seiner Zeit weit voraus waren. Die Idee, dass ein Nervensystem aufgrund seiner elektrischen Struktur auch mit einem Computer verschmelzen könnte, nimmt nämlich die Idee des Cyberpunks, der später von William Gibson mit seinen Romanen wie zum Beispiel Neuromancer aufgeführt wurde, geradezu vorweg. Scanner unterscheidet sich, was den dramaturgischen Aufbau angeht, von den vorangegangenen Filmen. Er funktioniert als Science-Fiction-Film und hat nicht mehr dieses beobachtende Element sondern es ist eher so ein klassisches Drama, was eben halt auch noch ein bisschen Pharmakritik mit hineinquirlt, nämlich das Medikament Ephemerol, was hier eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt, erinnert schon ziemlich stark an den deutschen Kondagan-Skandal. Außerdem liefert Scanners ein ja, ja, sagen wir mal ein einigermaßen offenes Happy End ab. Und das führte gleich einmal zu zwei weiteren Sequels, die allerdings mit Cronenberg und seiner Arbeit rein gar nichts mehr zu tun haben und auf die einzugehen, ich mir hier an dieser Stelle heute spare. Er selber hat sich später über Scanners geäußert mit den Worten ein kalter, harscher Film. Er war perfekt. Auf der anderen Seite stand er am Set enorm unter Druck, denn oft waren morgens die Skriptseiten für den jeweiligen Drehtag noch gar nicht fertig. Für die Effekte war übrigens der Altmeister Dick Smith mitverantwortlich. Dick Smith hat die moderne Effektschminkkunst mitbegründet. Besonders bahnbrechend waren hier seine Techniken zur Hautalterung, so hat er zum Beispiel Max von Sydow im Exorzisten deutlich älter gemacht, als der zu Dreharbeiten wirklich war, oder auch lässt David Bowie in Begierde massiv altern. Der fulminante Erfolg von Scanners ließ jetzt auch Hollywood und die großen Studios aufhorchen. Doch auf seine Idee, Frankenstein neu zu interpretieren, na, da wollte erstmal niemand einsteigen. Und auch für die Adaption von William S. Burroughs Roman Naked Lunch fand sich erst einmal niemand. Das sollte noch ein paar Jahre dauern. Also machte sich Cronenberg an einen neuen Stoff mit dem Arbeitstitel Network of Blood und so erschien 1983
2: Videodrome. <lacht>
1: ...is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while, ever since. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality.
0: Mit über 6 Millionen Dollar war Videodrome sein bisher teuerster Film. Und zunächst vor allem einmal ein krachender Flop. Wobei ich hier einfach auch mal sagen muss, Videodrome macht es dem Zuschauer auch nicht eben leicht. Nach spätestens 20 Minuten weiß niemand mehr, ob er das, was er hier sieht, noch irgendwie was mit irgendeiner Realität zu tun hat, oder ob es doch nur die Visionen des Protagonisten Max Wren sind. Max Wren ist der Inhaber eines kleinen privaten Fernsehsenders und wurde gespielt vom aufstrebenden James Woods, der eben hier mit Soft-Sex-Filmen versucht, seine Kunden bei der Stange zu halten. Ich bitte darauf zu achten, nur bei der Stange nicht die Stange zu halten. Als sein Techniker jetzt auf äh, ein verschlüsseltes Signal eines Senders stößt, der sich Videodrome nennt, ist er erstmal völlig elektrisiert, denn hier werden überhaupt keine Gefangenen mehr gemacht. Man könnte auch von einem Snuff-Sender sprechen. Aber nicht nur die Inhalte sind außerordentlich ungewöhnlich und, sagen wir auch mal, ungemütlich. Unter dem Einfluss beginnt sich Max physisch und auch psychisch zu verändern. Zumindest scheint es so den, den Bildern können wir zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr über den Weg trauen. In Scanners war die Welt noch einfach und in Ordnung. Da wusste man als Zuschauer, wer gut ist und wer böse und was wahr und was falsch. Und Videodrome ist hier ein zutiefst unsicheres Gelände, in dem nichts, aber auch gar nichts ist, wie es zu sein scheint. Darüber hinaus greift er wieder seine alten Ideen auf und lässt Gedanken zu Fleisch werden und belebt dabei auch diesmal mal gänzlich unbelebte Gegenstände wie Videokassetten oder gar Fernseher. Dieser wüste Cocktail aus Medienkritik, ein bisschen Medienphilosophie und einem Vision Wirklichkeitsverschiebungen, die sich gewaschen haben, waren für die meisten Zuschauer einfach zu viel. Und so verschwand Videodrome nach einer Woche trotz erstaunlich guter Kritiken wieder aus den Kinos. Dazu kam, dass der große Videoboom 1983 sich gerade erst aufbaute. Dafür war der Film einfach zu früh. Ja und heute wirkt er dann so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen und ein bisschen antiquiert. Denn nicht jeder erinnert sich noch an Videokassetten. Und bei denen, die sich noch an Videokassetten erinnern, sei hier mal die Frage erlaubt, inwieweit denn bitte noch das damals eigentlich technisch höher stehende Format Beta Max noch ein Begriff ist. Diese Kassetten waren deutlich kleiner als das später dominierende VHS-Format, was hier dem Film und der ganzen Szenerie durchaus zugute kommt. Für James Woods bedeutete die Rolle des Max Wren auf jeden Fall den Durchbruch im Kino. Er war zwar schon seit Anfang der 70er Jahre aktiv, war aber bislang eher nur in TV-Produktionen in Erscheinung getreten. In der Rolle der Nikki gab sich Deborah Debbie Harry die Ehre. Sie war vor allem als Frontfrau der Band Blondie berühmt geworden. Und David Cronenberg hat später mal erzählt, dass die Arbeit mit Debbie Harry am Anfang nicht so ganz einfach war. Sie hatte eben so viele Bühnenerfahrung und Agenten eben auch wie auf der Bühne und das sah natürlich dann vor der Kamera völlig zu groß und zu mächtig und zu überzogen aus, so dass er sie quasi dann erst einmal auf Filmniveau runterstützen musste. Manche sagen, jetzt bewegt sie sich dann gar nicht mehr. Rückblickend gehört Videodrome heute zu den absoluten Meilensteinen in Cronenbergs Werk. Übrigens, für die Make-up und Spezialeffekte hatte er auch hier einen der ganz Großen, der Zunft mit an Bord geholt. Hier hatte Rick Baker die Aufsicht darüber. Und war ein ausgesprochener Perfektionist. Den beliebten Fernseher mussten sie, zumindest was ich so mitbekommen habe, fünfmal bauen. Es waren verschiedene Schichten aufzubringen und die mussten alle absolut perfekt sein und wenn man es bei der letzten vermasselte, dann machte man den ganzen Spaß nochmal. Trotz des finanziellen Debakels um Videodrome konnte er doch an dem Erfolg von Scanners anknüpfen und wurde jetzt mal von einem der großen Studios verpflichtet und übernahm seine erste Auftragsproduktion Dead Zone If the future were in your hands The daughter is screaming
2: The house is burning Would you change it? Hurry, hurry, It's not too late Touch this man's hand and you are in the grip of the Dead Zone I've had another episode. Only the imagination of author Stephen King could take you there. Johnny Ray. With a power that alters the future lives of those you love. You want to kill your own son? I want you out of here. I'm scared, Dad. Or of those you fear. I have had a vision that I am going to be president of the United States someday. And nobody, I right, mean nobody, gonna stop
1: me. Is it a power for good or for evil? Stephen King, The Dead Zone.
0: Die 80 waren die große Zeit der Stephen King-Verfilmungen. 1980 kam Stanley Kubrick mit Shining, 1983 Kucho mit Louis Tick oder ebenfalls 1983 Christine von John Carpenter. Wir sprachen ja bereits drüber. Firestarter war bereits zu diesem Zeitpunkt angekündigt. Fritz Kirsch hatte die Children of the Corn bereits verfilmt, also passte der Roman Dead Sound* aus dem Jahr 1979 perfekt ins Konzept. King selber hatte bereits ein Drehbuch geschrieben, was jedoch die Geschichte um den Castle Rock Murder wesentlich mehr in den Mittelpunkt stellte und den unglücklichen und hellsichtigen Johnny Smith quasi zu einer Nebenfigur degradierte. Cronenberg fand das Drehbuch eher trivial und willigte nur unter der Bedingung ein, dass Jeffrey Bohm und er die Geschichte umschreiben dürften. Und so stand jetzt wieder der etwas linkische Lehrer mit dem Allerweltsnamen Johnny Smith im Mittelpunkt des Geschehens, nach einem schweren Autounfall, der ihn für Jahre ins Koma befördert, erwacht er und muss feststellen, dass er plötzlich über seherische Begabungen verfügt. Doch äh, jede dieser Visionen zehrt ihn geradezu aus und lässt ihn altern. Daraufhin zieht er sich erst einmal zurück. Außerdem bemerkt er, dass in jedem seiner Visionen sozusagen noch ein schwarzer Fleck vorhanden ist, eine Dead Zone, die eben noch Spielraum für die Zukunft lässt. Als er sieht, dass der Kandidat für den Senat als Präsident den Atomkrieg auslösen wird, plant er ein Attentat. Der Film Dead Zone wurde wesentlich mehr mit Stephen King in Verbindung gebracht und erschien im Deutschen eben auch unter dem Titel Stephen Kings Dead Zone als mit David Cronenberg und zweifellos unterscheidet sich Dead Zone sehr deutlich von seinen vorangegangenen Filmen. Diese Stephen King Adaption kommt relativ leise und ziemlich melancholisch daher. In herbstfarben gehalten wird hier eine tragische Geschichte erzählt, als anstatt bisher fulminantes Genrekino abgebrannt. Spätestens hier wird klar, dass Cronenberg wesentlich mehr drauf hat, als einfach nur die Magennerven seines Publikums zu massieren. In der Rolle des hellsichtigen Johnny sehen wir Christopher Walken. Der äh, hatte sich bereits bei Michael Ceminos Deer Hunter, der ist in Deutsch unter dem Titel Die durch die Hölle gehen bekannt geworden, oder auch in dem Western-Epos äh, Heaven's Gate einen guten Namen gemacht und bildet hier auch eine gute Figur. Ebenfalls übrigens 1983 und meines Erachtens völlig zu Unrecht vergessen glänzte er in einer Rolle in Project Brainstorm. Die Rolle des Senatskandidaten und möglichen Präsidenten übernahm Martin Sheen und der gab einen herausragenden Widerling ab. Spätestens seit Gestalten wie Donald Trump wirkt das immer noch ziemlich aktuell. Weiterhin gab es noch ein Wiedersehen mit Tom Skerritt, der uns allen noch als Captain Dallas in Alien ein Begriff sein dürfte. Und in einer kleinen Rolle gab es wieder Peter Dworski zu sehen, der in Videodrome den Fernsehtechniker spielte. That Zone ist vielleicht nicht unbedingt die spannendste Interpretation eines Stephen King Romans, aber mit Sicherheit eine der differenziertesten, und feinsinnigsten Interpretationen und das will ja auch schon mal etwas heißen. Auch im Rest vom Stab finden sich lauter bekannte Namen, zumindest lauter bekannte Namen aus dem kronenberg universum nämlich Mark Irwin, der hier wieder als Chefkameramann sozusagen der Leiter oder Chef der Herbsttöne war. Und auch wieder Carol Spear war für das Production Design verantwortlich. Antwortlich. Der einzige, der neu hinzukam, war Michael Kamen, der den Soundtrack äh, beisteuerte und für einen fast ja kammermusikalischen Soundtrack an dieser Stelle sorgte, was allerdings genau dieser leisen und melancholischen Stimmung, die wir bei dem Film nun mal antreffen, durchaus gerecht wird. So manch ein Kritiker jubilierte angesichts dieses Films und unkte bereits, dass David Cronenberg doch jetzt mal seine wilden Jahre hinter sich gelassen hätte. Ja, die wurden spätestens zwei Jahre später, 1986, eines Schlimmeren belehrt. Aber diesen weiteren Filme von David Cronenberg, weil es stehen natürlich hier noch einige berühmte Titel an, wie zum Beispiel die jetzt anstehende Fliege oder eben auch Dead Deadringer, Spiders, Crash und der völlig seltsame Naked Lunch, um nur einige Titel hier schon mal vorwegzusagen, die nehmen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder um die seltsame Welt des David Cronenberg geht, vor. Für heute möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden. Vielleicht war da ein oder andere Filmtipp dabei, den man mal wieder oder überhaupt mal sehen wollte. Es würde mich freuen. Ansonsten... Wenn Sie den fantastischen Film noch nicht abonniert haben, dann lassen Sie sich davon nicht abhalten. Sie könnten etwas verpassen. Spätestens in der nächsten Woche geht es weiter um David Cronenberg. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bedanke mich, wenn Sie mir wie immer bis hierher gefolgt sind. Schauen Sie fantastische Filme. Viel Vergnügen damit, sagt Ihr, Euer Ulrich Wössner.